0: Claudia, herzlich willkommen auf der virtuellen blauen Couch. Ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch. Dankeschön.
0: Damit wir uns vorstellen können, wo du gerade sitzt, wie sieht es da aus, was siehst du, wenn du aus dem Fenster guckst?
1: Äh, ich bin tatsächlich gerade im Studio von unserem Haus. Das ist quasi unser Keller und ich okay. aber, wir haben den so, ja, ich, ich habe einen Ausblick tatsächlich, das haben wir großen Wert drauf gelegt. Wir haben so ein kleines Fensterchen, wo ich ein paar Pflanzen gepflanzt habe und auf diese Pflanzen schaue ich jetzt.
0: Sehr schön. Entspannt und gut gelaunt, das freut mich, das wird ein schönes Gespräch. Und du hast das möchte ich hier ja gleich zu Beginn sagen: Du hast mich zum Weinen gebracht.
1: Oh, also okay.
0: Fast. Ein paar Tränchen <lacht> habe ich echt verdrückt. Rate, okay. mit welchem Song von deinem neuen wunderschönen Album Perlentaucherin?
1: Wirklich? Oh ja, Gott. wirklich. Oh, das ist der Wahnsinn. Ähm, also es sind ja sehr viele emotionale Songs drauf, aber es ist natürlich ein großes Kompliment, dass sich das irgendwie erreicht hat. Mhm. Mhm. Was ist uns der Sind mhm. Mensch vielleicht?
0: Von Grönemeyer auch, Mensch. sehr, sehr schön. Also man muss dazu sagen, für die, die es noch nicht wissen, es sind lauter Cover-Songs von ganz, ganz großen Künstlerinnen und Künstlern. Ja. Schöne Nummer, Mensch, aber das war's nicht. Einmal darfst du noch raten.
1: Nur Orme Devi Hm, ähm, was gibt's noch? Gute Nacht, Freunde? <lacht>
0: <lacht> nee, auch nicht. Rammstein ohne Rammstein,
1: dich. Rammstein, okay, wow, krass. Ja, ja, fand ich auch,
0: weil ich bin jetzt kein so glühender Rammstein-Verehrer und Fan, aber mhm. das fand ich unglaublich, wie du das interpretiert hast ohne dich. Hat das Spaß gemacht, Dank. speziell bei dem Song?
1: Total, weil das war also das Spannendste am Covern war es eigentlich immer dann, wenn das ganz weit weg von dem ah, ja. ist, was ich eigentlich sonst mache, musikalisch. Und Rammstein ist nun mal, <lacht> mal am ganz anderen Ende. Und ähm, das war eben total spannend und ich habe mich sehr auf den Song gefreut, weil ich finde, ja, also die Band wahnsinnig kraftvoll und die haben sehr poetische Texte am <lacht> Auch mhm. auch. Und ich habe sofort im Kopf gehabt, was ich mit dem Song machen würde. Habe meine E-Gitarre gleich aufgebaut. Habe ganz viel Hall gebraucht. Und ja, genau.
0: Dir ist es gelungen, dass du da ganz, ganz viel Gefühl reinlegst. Also die Sportis sind unter anderem mit dabei. Ein Kompliment. Udo Jürgens ist mit dabei. Immer wieder geht mhm. die Sonne auf. Und Rammstein. Wir haben schon angesprochen. Wir hören jetzt mal einen kleinen Hookmix, bevor wir weiter sprechen. Claudia und zwar hören wir Mensch von Grönemeyer, also von dir interpretiert. Mhm. Ich will alles. Gitte Henning und Ohne dich von Rammstein zum Schluss.
1: Unser Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er was Und weil er schwimmt und steht, weil er wärmt von
0: Das ist so krass, Claudia. Ich sitze hier und habe schon wieder Gänsehaut.
1: Oh krass, danke. Das ist so ein schönes Kompliment. Ja, ja, haben, die, haben die
0: Jungs auch reagiert? Hast du irgendein Feedback gekriegt?
1: Tatsächlich von den Sportfreunden Stiller habe ich ein Feedback bekommen, weil ich kenne den Peter, eben auch den Sänger von dem Sporties, Und ähm, ja, das war mir besonders wichtig, dass sie einer auch sag, dass sie das mache. Und ich war sehr, sehr nervös und sehr, sehr aufgeregt, als ich einer das geschickt habe. Und ja, also das Schlimmste, was passiert, hätte Kinder wenn sie gesagt hätten, ah, totaler Schmarrn, Claudia, bringt es ja auch nicht raus. Aber ich habe so ein nettes Feedback gekriegt. Also sie haben eben gesagt, sie sind total berührt von der Version und finden es total schön. Und ja, da habe ich mich riesig drüber gefreut.
0: Aber von Ramstein ist jetzt nichts gekommen. Also die haben mich nicht, nicht geschrieben. Hm, von sie nichts. Ich weiß
1: nicht, dass sie es freigegeben haben, weil, also, wir haben quasi alle Künstler angefragt und vom Respekt gründen, ob wir die Songs rausbringen dürfen und da haben eigentlich alle Ja gesagt. Und, ähm, <lacht> genau. Und vom Herbert Grünemeier habe ich tatsächlich auch noch Feedback bekommen, was mich auch sehr, sehr gefreut hat. Was
0: hat der gesagt oder geschrieben?
1: Also, ich habe das Mensch von Ermer gecovert und das war für mich ja eines der schwierigsten Stücke, einfach weil es von Herbert Grünemeier uns, also, ein krass persönliches Album einfach ist, wo es den Tod seiner Frau verarbeitet hat und ja, einfach ein krasses Thema mit mit sehr vielen diffizilen Gefühlen eben auch in diesem Song und ähm, ja, habe mehrere Tränen auch vergossen und dann war ich auch sehr aufgeregt, als ich ihm die Nummer geschickt habe und ja, habe dann von ihm die Nachricht bekommen, dass es ihm gefällt und dass er die Version auch sehr gerne freigibt und ja, da habe ich mich sehr gefreut.
0: Schön. Woher kommt ja. nur dieses ganze Gefühl aus dir raus? Ach, Claudia. Ich weiß nicht,
1: ich bin ein emotionaler Mensch, das kann auch anstrengend sein, glaube ich.
0: Ja, Kommt mir bekannt vor. Aber mhm. es ist wirklich ein rundum gelungenes Album und zu verdanken haben wir dieses Album Janena, die tatsächlich? ja Nena, die ein paar seltsame Dinge gepostet hat und gesagt hat in letzter Zeit, mhm. aber eben auch tolle Songs gemacht hat. Erzähl die Geschichte kurz.
1: Ähm, es mhm. war tatsächlich so, dass wir letztes Jahr als musikalischer Netfui los war, hat uns das Team vom Bergdoktor angerufen <lacht> und <lacht> äh, das ganze ist ganz nett, das sind echt, also die haben schon ein paar, mal ein paar Songs von mir gespürt und ich habe auch schon mal einen kleinen Auftritt dort gehabt mit meiner Band, haben wir quasi einen Song von mir quasi performt und und jetzt, die stehen irgendwie auf die Musik, was mich total freut. Und dann haben sie mir auch ob ich mir vorstellen kann, ein Stück auch zu covern. Weil die Folge hieß aus Mut gemacht. Und da hätten sie sie eben wahnsinnig toll das Lied von Danena in einer anderen Version eben vorstellen können. Irgendwie, und,
0: irgendwann, irgendwo.
1: Genau, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Und ähm, ich habe tatsächlich schon lange nichts mehr gecovert. Deswegen hatte ich auch am Anfang ein bisschen Berührungsängste und eben großen Respekt einfach vor der Arbeit, wenn man quasi in die Kunst der anderen eintaucht. Aber habe mich dann sehr, sehr gefreut über diese Herausforderung und ja, es hat total Spaß gemacht. Ich habe meine Gitarre dann in die Hand genommen, das war quasi für mich so das Transportmittel, um das in meine Welt so zu befördern. Und ja, es war total cheesy, dort zu verlieren und, und da einzutauchen.
0: Du hast ja gar nicht damit gerechnet, dass das so ein Erfolg wird. Das ist ja in den Charts ja. gleich irgendwie nach oben geschossen. Und dann hast du die Idee gehabt, dass du könntest ja so ein Album machen von lauter Cover-Songs.
1: Genau, also es war erstmal echt total überraschend, dass es so erfolgreich war, weil es war eben, wie gesagt, nur Ausschnitt quasi von dem Song in der Folge zu sehen und ich hätte nie gedacht, dass da so viele Menschen dann drauf reagieren, aber bei mir ist dann am nächsten Tag irgendwie das Postfach übergequillt und die wollten unbedingt, dass wir den Song veröffentlichen und dann haben wir uns eben mit den Komponisten in Verbindung gesetzt und ähm, der hat dann gesagt, okay, macht es, haut es das raus und ja, und dann haben die Leute das irgendwie sehr gefeiert, was mich natürlich total gefreut hat, gerade in so einer Zeit, wo nicht viel los ist, musikalisch. Und die Idee, dann das Coveralbum zu machen, wurde dann eigentlich auch daraus geboren, weil mir das dann so viel Kraft gegeben hat, irgendwie auch in dieser Zeit, in dieser. Ja, für Musiker echt heftige Zeit. Dieses Jahr war brutal. Einfach ein bisschen nostalgisch zu werden und einfach zu schauen, was musikalisch so ist, an Perlen da ist.
0: Also dieses Album war in gewisser Weise auch eine Art Therapie für dich in dieser Zeit Man der Pandemie.
1: Ja, es war dann nämlich tatsächlich so, ich habe letztes Jahr ähm, mein letztes eigenes Album veröffentlicht. Auf die Freiheit hieß es. Und war sehr deprimiert, weil wir das halt nicht einmal mit der Band quasi spielen konnten. Und es war ein richtiges Bandalbum. Also so richtig mit Schlagzeug und allem. Und ja, dann habe ich eben schon verschiedene Tiefs immer wieder gehabt und ähm, habe meine Gitarre dann einmal eine Zeit lang komplett in die Ecke gestellt, weil es mich einfach immer so daran erinnert hat, auf die Bühne gehen zu wollen. Und Stimmt
0: und es, dass du auch tatsächlich überlegt hast, aufzuhören, ganz aufzuhören mit der Musik?
1: Also was heißt ganz aufzuhören? Auf jeden Fall war ich mal an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, wie soll das jetzt weitergehen und was was soll ich machen? Hat das irgendwie nur Zukunft, was ich mache? Und ja, und hab dann meine Gitarre echt in die Ecke gestellt, einfach weil ich lange keine Lieder mehr geschrieben habe und weil ich einfach die Begegnungen brauche, die die Menschen brauche, um zu schreiben. Und äh, dann hat mir tatsächlich die Musik der anderen einfach gerettet, weil, also wenn man es so sagen will, weil ich dann einfach wieder angefangen habe, Lieder nachzusingen. Also äh, Lieder von Künstlern, die mir wahnsinnig gut gefallen und das hat mich dann wieder so erinnert, warum ich eigentlich angefangen habe, Musik zu machen.
0: Welche welche Rolle hat denn bei dieser Krise, die du ja hattest ja auch die Tatsache gespielt, dass die Politik nicht immer die allergrößte Wertschätzung für Künstlerinnen und Künstler wohl gezeigt hat in dieser Zeit?
1: Es war schon heftig, wenn man so irgendwie so das Gefühl hat, man wird so wegignoriert. Also wenn man dann gar nicht mehr erwähnt wird, wenn es irgendwelche Änderungen gibt, dann fühlt man sie halt, ja, man fühlt sie wegignoriert irgendwie und, und unwichtig. Und ich glaube aber heute bei allem Verständnis, das man irgendwie hat, ist es trotzdem wichtig, dass es jetzt bald mal wieder losgeht, weil ich finde, die Kultur und die Kunst ist so, so wichtig. Gerade in so einer Zeit, wo die Leute so gespalten sind, ist die Musik oder die gemeinsam irgendwie auf ein Konzert zu gehen, einen Abend zu verbringen, einfach sowas Verbindendes.
0: Da ist natürlich eine Menge zusammengekommen, die Pandemie. Dann, dass ihr nicht auftreten konntet. Und dann ist noch deine Tochter, glaube ich, auch schwer krank gewesen letztes Jahr. Mhm.
1: Ja, das war das Allerschlimmste tatsächlich. Und da hat man dann mal wieder gemerkt, wie eigentlich ist die Gesundheit das Aller, Allerwichtigste und alles andere total egal. Also, wenn, wenn dein Kind mal so krank ist, dass du nicht weißt, ob es diese Nacht irgendwie schafft oder nicht, das sind Gefühle, die, also da möchte ich mich gar nicht mal gern zurückerinnern an die Zeit.
0: Aber jetzt ist ja ist wieder alles gut und sie ist komplett gesund.
1: Genau, ihr geht's gut und sie ist gesund und munter und ist in der ersten Klasse jetzt gerade und weiß, glaube ich, noch nicht so richtig, was Schule ist.
0: Das kommt noch früh sie genug. Jetzt,
1: sie ist am, am Montag, glaube ich, noch am halben Jahr mal wieder in die Schule gegangen und hat gesagt, ah, blöde Schule, ich möchte daheim bleiben.
0: Dann ist alles naja. gut, wenn sie das sagen kann.
1: <lacht> Dann noch.
0: <lacht> Claudia, musikalisch super erfolgreich mit Perlentaucherin, eurem neuen Album. Ähm, nicht nur erfolgreich in den Charts, sondern auch riesige Komplimente gekriegt von der Kritik. Zum Beispiel in der SZ-Stand, wer ihr und immer wieder geht die Sonne aufgehört hat, der wird dem übergroßen Udo Jürgens noch etwas näher kommen und so viel Tränen weinen, dass der Pop-Ozean ein wenig tiefer wird. Oh, wow.
1: So schön geschrieben. <lacht> ja, krass. Also.
0: Hast du auch ein paar Tränchen verdrückt?
1: Ja, es ist natürlich einfach schön, wenn man wieder Wertschätzung spürt für das, was man macht und das ist uns Künstlern natürlich jetzt auch abgegangen jetzt in dem letzten Jahr, wo man nicht auftreten konnte und dann ja, geht sowas natürlich runter wie Öl.
0: Das glaube ich. Jetzt könnt ihr ja bald vermutlich, sehr wahrscheinlich auch wieder auftreten. Ich glaube, ab Juni geht's los, oder?
1: Genau, wir hätten jetzt ab Juni mal geplant und sind optimistisch und ähm, es gibt eben einige mutige Veranstalter, die was auf die Füße stellen und auch flexibel sind mit Zuschauerzahl, was sich da noch verändert und wir selber sind mehr oder weniger auch flexibel, also ich bin Letztes Jahr, als wir auch aufgetreten sind, bin ich dann früh mit meinem Mann tatsächlich gemeinsam auf der Bühne gewesen, weil eben oft nicht klar war, ob das mit Band funktioniert oder wenn er nur 50 Leute kommen, dann konnte ich die Band fast nicht mitbringen. Das rechnet sie dann einfach überhaupt nicht. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Wo kann man denn gucken, wenn man Lust auf eure Konzerte hat?
1: Auf der Homepage zum Beispiel www.claudiakorek.de. Da stehen dann die Sachen drauf, die Termine und genau. gibt ein paar echt ganz schöne Sachen, so Strandkorbkonzerte in Rosenheim zum Beispiel. Das wäre bestimmt ganz schön hat dass so seinen eigenen Standkorb. Es ist zwar natürlich nur nicht das, was man gewohnt ist, an Konzerte mit am sei, aber ich hoffe, dass das dann spätestens nächstes Jahr wieder möglich ist.
0: Also wir freuen uns drauf und nochmal wirklich größtes Kompliment für dein Album Perlentaucherin. Claudia, ich habe, wie stets Usus in dieser kleinen Show ist, einen Lebenslauf wieder für dich geschrieben. Du hast ihn bei dir. Lies ihn doch einfach mhm. vor und sag mir dann danach, ob das alles Quatsch ist oder ob das halbwegs so passt.
1: <lacht> Na, der ist echt total schön. Also ich probiere es mal zu lesen. Ich heiße Claudia Korek und lege ganz viel Liebe in alles, was ich anpacke. Mein größtes Glück neben meiner Familie ist, dass ich meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte. Ich habe meine eigene Stimme gefunden und weiß heute, wie gut das Bayerische zu mir passt. Geprägt haben mich meine behütete Abenteuer Freisein kindheit im Tramsteiner Ghetto, <lacht> die Heimorgelsessions mit meiner Oma und mein Sehnsuchtsort Hawaii. Ich genieße es sehr, dass ich die Liebe zur Musik mit meinem Mann teilen darf. Musik hat mich auch im Lockdown gerettet. Und jetzt wünsche ich mir sehnlichst bald wieder mit meiner Band auf der Bühne zu stehen. Oh ja.
0: Sehr schön vorgetragen. Aber du bist das total ins Hochdeutsche gekommen jetzt, gell?
1: Du, ja, jetzt nach dieser Platte bin ich voll im Hochdeutschen <lacht> drinnen.
0: Fällt dir das, jetzt, fällt dir das leicht?
1: Das Also lesen fällt mir leicht und singen fällt mir auch leicht. Aber wenn ich jetzt mit dir quatschen würde und ich müsste jetzt voll auf Hochdeutsch reden, da würde ich mich total verstellt fühlen. Also das ist tatsächlich schwierig für mich. Also, ja, ich bitte darum, ich dass du so jetzt für
0: dir der Schnabel gewachsen ist. So soll es nämlich sein. Dann lass uns doch mal einiges überprüfen aus diesem Lebenslauf. Geboren, mhm. 28 der Mai. 86 ja, in Traunstein, das heißt, das genau. beim Geburtstag. Äh, ja. Wieso sagst du im, im Ghetto? ist ja ein Zitat von dir.
1: Das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen krass, das Wort vielleicht, aber wenn man sich so vorstellt, wo ich aufwachsen bin, also wir haben in so einem Wohnblock gewohnt, quasi ähm, eigentlich der Einzige, den es in Traunstein gab. Und da gab es viele, viele unterschiedliche Kulturen und Generationen, die da aufeinander getroffen sind. Also ich erinnere mich an die Familie aus Afghanistan, die irgendwie auch zu zwölf in so einer kleinen Wohnung gewohnt haben und mit denen sind wir immer abgehangen und haben irgendwie die tollsten Abenteuer erlebt. Also,
0: <lacht> Eine abenteuerfrei sein kindheit mit Multikulti.
1: Was, wirklich? Also, ich erinnere mich einfach, dass wir, ja, wir haben irgendwie in der Früh rausgegangen und dann sind wir erst auf Nacht wieder heimgekommen und wir haben ganz früh echt Abenteuer verbracht. Also Mit meiner besten Freundin, mit der Lisa, da habe ich Sachen erlebt, wenn ich mir jetzt Ding meine Kinder das machen. Oh mein Gott. <lacht>
0: naja, die hören ja jetzt noch nicht zu, oder? Kannst du dir erzählen. Also ja. zum Beispiel? Ja,
1: also, zum Beispiel, was ganz krass war, das war, ich glaube im April oder sowas, wir haben eben an der Traun aufgewachsen und das ist eigentlich das ist ein Fluss, der auch mal ganz schön reißend sein Also eigentlich gefährlich und natürlich mega kalt. Aber Lisa und ich haben uns gedacht, hey, jetzt lass uns doch mal die Trauen ein bisschen runter treiben. So im April, es war wirklich arschkalt. Und dann haben wir so fröhlich irgendwie... Was, ihr seid einfach so ins Wasser rein, ohne, <lacht> ja, ohne alles. total. Nein, nah ins Wasser rein, haben wir so treiben lassen und sind dann aber auch so an der Stelle, wo wir raus wollten, wieder raus. Aber wenn ich das jetzt, ich weiß die Stelle ja nur, das ist total gefährlich gewesen. Also, das, also, aber wir haben uns da so nichts dabei gedacht wir so, ja cool, ein bisschen Arschkäut, aber okay. Ja, Wahnsinn.
0: Ja, wenn man so jung ist, hat man einfach keinen Schiss vor nichts im Zweifelsfall. Na, das, das und bedenkt stimmt, zumindest das die Konsequenzen nicht, oder? die das haben können. Na. Die Mama, Friseurin, der Papa, technische Angestellte, was haben die dir die mitgegeben fürs Leben, was dir wichtig ist?
1: Also das Wichtigste oder das Schönste ist eigentlich, dass ich so sein habe, der von bin. Also sie haben mich immer unterstützt, in dem, was ich, was ich mache, wo ich und die Energie, sage ich jetzt mal, die habe ich auf jeden Fall für meine Mama. Die ist einfach die krasseste Frau, die es gibt. Wirklich. Also die ist immer den ganzen Tag im Geschäft und steht da und, und schneidet Haare. Und dann ist sie am Abend aber überhaupt noch nicht fertig und möchte nur allen möglichen Menschen helfen. Und also die habe noch nie erlebt, dass die einmal gejammert hätte. Also Wahnsinn. Das habe mir jetzt also in dieser Corona-Zeit, habe ich immer an meine Mama gedacht, die Mama hat nicht einmal gejammert. Jetzt her nicht, jetzt fang, fang, Ja. Ja, auf zum Jammern, gell? also wenn ich da wieder so drin war in so einem Loch. Und ja, mein Papa ist ein ganzer ein lustiger Mensch, also hat einen tollen Humor, mit dem ist einfach immer ein Gaudi. Und es ist einfach, das Leben ist irgendwie so leicht und, und, so, und so schön, wenn ich an meine Eltern denke. Das
0: ist toll, ja. weißt du, Claudia, wie selten das ist, dass jemand das wirklich so aus vollem Herzen sagen kann.
1: Ja, es ist so, ich bin echt gesegnet. Vor auch, dass die beide noch
0: leben, großartig, ja.
1: Ja, und ja, haben beide schon so lang zusammen, also das. War sehr lustig, meine Mama ist mit 15, hat sie ihren Papa schon kennengelernt und der war damals schon 30. Und ja, und die sind seitdem quasi zusammen. Und das ist einfach Wahnsinn. also
0: großes Vorbild. Von wem hast du die Musikalität?
1: Also von der Mama schon mal nicht, die ist tatsächlich der unmusikalischste <lacht> Mensch, sagt sie über sich selber, aber ich glaube, also von meinem Papa, der hat auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen, der Kunde gut Singer finde ich, also der hat eine tolle Stimme, aber er hat jetzt auch nie was draus gemacht oder so, aber der hat eine große Begeisterung für die Musik und, und feiert auch meine Songs immer total und ist immer auf der Bühne früher immer schon voll dabei gewesen und hat mitklatscht und über dieselben Witze lacht er immer noch. Und, ähm, aber ich glaube eher, dass von meiner Oma kommt, tatsächlich. Also mit der habe ich eigentlich alles musikalische, ja, so verbunden.
0: Mit der gab es damals die Sessions.
1: Genau, meine Oma hat Orgel gespielt, die hat so eine elektrische Heimorgel daheim gehabt und da hat sie mir das erste Lied damals gelernt, Das war Ihr Kinderlein kommet. <lacht> 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 Wunderbar. Ja, und, und da haben wir gemeinsam Musik gemacht und sie hat Mundharmonika monika gespielt und ähm, ja, ich erinnere mich einfach an unglaublich früh gemeinsame Abende, wo sie Mundharmonika gespielt hat und ich dafür gesungen habe und und Orgel gespielt.
0: Also die Heimorgelsessions und die Oma, die so wichtig war, hat die denn den Erfolg mit Flirgen damals noch mitgekriegt? Hat die dann noch gelebt?
1: Ähm, sie hat Flirgen tatsächlich nur mitbekommen, ist dann aber, ja, also sie hat so den ersten Erfolg hat sie nur mitbekommen und war auch wahnsinnig stolz auf mich. Und ich habe mit der Oma eben, bin meine Songs, wenn ich die geschrieben habe, bin ich immer zur Oma gefahren und bin es mit der Oma irgendwie durchgegangen, habe es ihr vorgespielt und sie war dann auch echt immer sehr kritisch. Also was ihre nicht gefallen hat, dann hat sie das auch sehr unverblümt gesagt, was manchmal auch echt Werde hat, aber ich war eigentlich, bin ich dankbar dafür, weil man dann daran ja irgendwie wächst. Ja, und sie hat sich sehr, sehr darüber gefreut, dass das was geworden ist und sie hat einmal klappt.
0: Das war 2007, da bist du von Bayern 3 damals entdeckt worden, du warst 21 Jahre alt und auf einmal kommt dieser große Erfolg. Wie hat das dein Leben verändert? Was hat das mit dir damals gemacht?
1: Das war fast, also fast ein bisschen zu krass, muss ich sagen, Also weil ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, weil es war schon als ich diese Platte gemacht habe, war das eigentlich eher, ja, es war eben Mundart und auf Bayerisch und es hat eigentlich niemand sie richtig vorstellen können, dass das jetzt irgendwie groß, den großen Erfolg irgendwie hat. Aber für mich war es einfach nur total, ich war total happy schon, dass ich mal vor Leuten spiele, vor 10, 20 Leuten spiel mit meinen eigenen Sachen. Das war der Wahnsinn. Oh ja, und dann lief das Lied aber im Radio und die Leute sind voll darauf aufmerksam geworden und haben sie davon erzählt und dann ist so ein riesiger Stein ins Rollen gekommen und auf einmal, ja, war dann so ein krasser Erfolg da und da habe ich erst am Anfang gar nicht so genau gewusst, wie jetzt damit, damit umgeht, auf einmal Interviews zu geben und so. Das habe ich vorher alles noch nie gemacht und ich habe auch kein Training gehabt oder sowas.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir das erste Mal miteinander gesprochen haben damals.
1: <lacht> Ehrlich? Habe ja, ich, sag, weiß du, das hab noch. ich an einen rechten Schmahn geredet wahrscheinlich. Ja, du, hast,
0: du hast auf jeden Fall viel und schnell geredet. <lacht> ja,
1: das mache ich glaube ich heute nur, aber ähm, <lacht> es war total spannend, da quasi reingeworfen zu werden. Und gab dann aber so nach einem Jahr, wo ich dann wirklich viel gespielt habe. Also wir haben. Unheimlich früh Konzerte ich spürt jeden Tag ein Konzert, 13, 14, 15 Mal hintereinander und ich war dann tatsächlich irgendwann, nach der ersten Euphorie war ich dann eigentlich wahnsinnig ausgelaugt und fast schon sogar ein bisschen traurig, weil ich das irgendwie mit niemandem so richtig teilen konnte und ich bin dann davor in der Wohnung gewesen und war dann irgendwie einsam und traurig. Oh je. Ja, obwohl es eigentlich so schön war, so einen Erfolg zu haben. Aber ja. irgendwie war mir das zu brutal.
0: So viel passiert. Hast du einen Plan B gehabt? Was hättest du gemacht, wenn eben deine Leidenschaft Musik nicht zum Beruf gereicht hätte?
1: Ja, Plan B. Also, was mir immer schon gereizt hat oder was ich bestimmt gemacht hätte. Wahrscheinlich wäre Sozialpädagogik studiert oder was in dem Bereich gemacht. Oder eben auch mit Musik und mit Kindern irgendwas Berufliches zu machen. Genau, also das wäre mein Plan B gewesen. Ich habe zwar nur ein Studium mal angefangen, aber das, äh, <lacht> das war nicht wirklich. Es war schon gleich zu erkennen, dass ich das nicht durchführen konnte.
0: <lacht> Inzwischen dauert diese Karriere ja schon fast 15 Jahre. Du hast zehn Studioalben gemacht, auch auf Englisch, aber meistens eben auf Deutsch. Wann hast du für dich wirklich entdeckt, dass Dialekt genau das Richtige ist für dich? Oder zumindest überhaupt auf Deutsch zu singen?
1: Also ich habe eigentlich schon gemerkt, als ich das, den ersten Song geschrieben habe, auf Bayerisch, da war ich so 15 oder 16, dass das total erfüllend für mich ist. Einfach, weil ich in meiner Muttersprache mir am besten ausdrücken konnte und immer schon konnte. Und wenn ich es auf Hochdeutsch probiert habe, dann war das immer so hochgestochen und war halt einfach nicht hundertprozentig ich eigentlich. So wie es dir jetzt gerade erzählt, wenn, mhm. wenn ich jetzt mit dir auf Hochdeutsch rede, wird ich mir am Song schreiben <lacht> auch gefühlt. Und ja, ich bin dann... Habe dann da eigentlich immer weitergemacht und habe dann zwar immer irgendwie Rückschläge ähm, hinnehmen müssen, aber die haben mich dann irgendwie nur mehr motiviert, das auf Bayerisch weiterzumachen.
0: Es ist wirklich, ich habe es ja jetzt schon mehrfach erwähnt, wirklich eine lange Karriere inzwischen, fast 15 Jahre. Gibt es so die zwei, drei Momente, an die du dich immer erinnern wirst, auch noch, wenn du irgendwann mal in 40, 50 Jahren auf die Karriere zurückblickst? Mhm.
1: Ja, es gibt sie natürlich. Also Klar, wenn ich jetzt gerade an die erste Zeit denkt dann waren die, die ersten Momente waren Wahnsinn, wenn dann die Leute auf einmal deine Lieder mitsingen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wer das ist, wenn man erst zum stillen Kämmerlein für sich so ein, ein Lied schreibt und auf einmal spielst es auf der Bühne und die Leute singen das mit. Und das ist so ein krasses Gefühl. Also das ist... Irgendwie so ein durchziehen, krasses Gefühl. Und das andere war natürlich, finde ich, für mich war es ein Highlight, dass sie Vorband vor den Eagles, Psyhop, dürfen. Wahnsinn. Das war eine krasse Erfahrung, einfach auch. Also die haben uns mit auf Tour genommen, auf Deutschland Tour. Vier, fünf Termine waren das, in wirklich großen Stadien. Und das war einfach sehr, sehr historisch, die diese Band mitzuerleben.
0: Hattet ihr da die Gelegenheit, mit, mit denen auch mal das ein oder andere Glas zu trinken? Das stelle um, es, und ich mir ja sehr, sehr lustig
1: vor. Also es gab den Glenn Frey, der leider ja auch schon verstorben ist. Der war ein unglaublich netter Typ und der hat uns mehrmals zu sich eingeladen. Und da haben wir einige ja, nette Gespräche gehabt. Dann gab es aber oder gibt es den, den Don Henley, der war sehr, ja, wie soll ich sagen, der hat sich mit uns jetzt nicht wirklich befasst. Der hat uns nicht eines Blickes gewürdigt, aber ist halt Don Henley okay. Und dann gab es den Bassisten, den Timothy Smith, ja. der war... Immer, der war immer bei den Konzerten, ist der bei uns, ähm, hat er zurückkehrt und hat uns applaudiert und gratuliert. Und es war sehr lustig, weil ich den dann mal irgendwann, als wir im Urlaub in Hawaii waren, habe ich den wieder getroffen in einem Supermarkt. Und genau, er hat sich erinnert an mich und mir gedacht, das gibt's jetzt nicht. Gute
0: Geschichte. Sehnsuchtsort Hawaii, du hast ihn gerade schon angesprochen, da hast du ja auch deinen Gunnar kennengelernt, also beziehungsweise ihr seid da zusammengekommen auf Hawaii. Genau. Und da warst du ja schon mehrfach, 2013, glaube ich, ein paar Monate sogar. Was ist damit dir passiert? Was bedeutet diese Insel, dieses äh, Paradies für dich?
1: Ach ja, Hawaii ist einfach, das war eben, wo ich vorher erzählt habe, wo ich mich so ausgelaugt, so einsam gefühlt habe und irgendwie sehr traurig war, hat mir der Gunnar damals eben mitgenommen und gesagt, hey, wir fahren jetzt mal ganz, ganz weit weg, so weit weg, wie es irgendwie geht. Und die war bis dato, war das weit dass der Italien, äh, Griechenland. Und dann sind wir nach Hawaii gefahren. Und ihr erinnere mich immer nur, wie wir ausgestiegen sind vom Flugzeug, wie es da geduftet hat, wie da, es da aussieht. Da sind die Farben einfach ganz anders. Und meine ganzen Sorgen waren irgendwie wie weggespült im hawaiianischen äh, Meer. Ja, und irgendwie haben wir uns dort dann verliebt. Also man muss wissen, wir waren vorher nur befreundet, der Gunnar und ich, und sind quasi als Freunde hingefahren. Und ähm, ja, sind dann auf Hawaii mehr oder weniger zusammengewachsen. Ja, und
0: da ist eine wunderschöne kleine Familie draus geworden, die dir ja auch ganz wichtig ist, die dir viel Kraft gibt. Wie ist es mit den Kids inzwischen eigentlich? Checken die schon so richtig, wie erfolgreich die Mami ist als Musikerin? Oder ist das für die einfach ganz normal?
1: Also es was heißt ganz normal? Also manchmal ist es natürlich, für sie ist es eigentlich ganz normal, aber manchmal werden sie irgendwie auch angesprochen oder dann sehen sie mich im Fernsehen und dann finden sie es natürlich schon krass, dass ich da im Fernsehen bin und so und ja, und sind stolz auf mich tatsächlich. Also die Lani hat eigentlich zu mir gesagt, Mami, ich bin so stolz auf dich und oh, das ist natürlich total lieb und eigentlich das größte Kompliment, dass meine Kinder an meine Musik hören. Also die hören es wirklich oh. Mal schauen, wie lang das nur so sein wird, aber jetzt finde ich es einfach total schön. Es gibt einfach nichts Schöneres, wenn deine Kinder die Musik, die man macht, irgendwie selber auch hören und, und mitspielen mit dir.
0: Und das Großartige ist ja, dass dein Mann, Gunnar, nicht nur Musiker ist, sondern vor allem auch mit dir die Musik macht in deiner Band oder in eurer Band ist. Kriegt er diese Komplimente auch von den Kids oder kriegt die nur die Mami?
1: Na, das kriegt der Papa schon auch. Der hat ja auch coole Sachen gemacht, der hat für Disney ein bisschen Musik komponiert und das fanden die auch natürlich total cool und äh, haben sie das dann immer angeschaut und waren eigentlich fast auf den Papa nur stolz auf, also wie auf mich, muss ich sagen.
0: Ist das manchmal eigentlich auch anstrengend, wenn man so die ganze Zeit zusammen ist, weil man ja auch zusammenarbeitet und nicht nur zusammen lebt?
1: Ja, man muss echt so seine, seine Inseln sich schaffen, sage ich jetzt mal, also... Wir haben zum Beispiel so die Regelung, dass man, wenn wir auf Tour sind, dass dann jeder sein eigenes Zimmer kriegt. Das klingt so irgendwie strange vielleicht für ein verheiratetes Paar, aber für uns ist das, weil wir so viel zusammen sind und wir wollen auf Tour einfach nicht streiten, weil das ist für alle belastend, für die Band ist das belastend, für die ganze Crew ist das belastend und dann auch fürs Konzert. Und wir streiten halt bei manchen Dingen, wenn wir jetzt ein kleines Hotelzimmer haben und ich flack dann meine Sachen flackern dann irgendwie rum und das find dann der Gunnar nicht cool. Und Ach, dann weil du die Unordentlichere Ex bist von euch beiden. Also das darf jetzt so nicht sagen, ich bin nicht hundertprozentig ordentlich, aber ähm, so im Hotel regt es dann halt heute dann irgendwie auf, weil alles, alles so eng ist und ja. Und das vermeiden wir, indem dann jeder so sein eigenes Ding hat. Und jeder kann dann so lange schlafen, wie er möchte, und dann wacht man nicht auf und genau.
0: Sehr gut. Wie sich das gehört für ein altes Ehepaar. Ja, genau. <lacht> jetzt steht er bald wieder hoffentlich gemeinsam auf der Bühne. Was sind die schönsten Momente für dich, wenn du wenn du live spielst?
1: Ach, einfach das Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist so eine Energie, die da zwischen Publikum und uns als Band herrscht, die auch jeden Abend unterschiedlich ist und anders ist. Und ähm, ja, also einfach das Gefühl, das, dieses Gefühl, das gibt es sonst nirgends, das gibt es eigentlich beim Livestream oder so, weil man einfach dieses Live ist live-Ding einfach.
0: Das heißt das Publikum und die Interaktion mit den Zuschauern und den Zuschauern.
1: Genau, das, dass, die, dass die Leute mit dabei sind, dass du merkst, irgendwie, dass man gemeinsam gerade dasselbe erlebt.
0: Habt ihr schon so einen Plan, was ihr denn jetzt von dem neuen Album von Perlentaucherin spielen werdet live?
1: Also wir haben uns noch nicht den kompletten Plan gemacht, aber wir werden es auf jeden Fall bei allen Shows irgendwie mit einbauen. Wir haben also ein ganz cooles Setup mit einem Mikrofon, wo dann die Band oder so alle quasi in einem Kreis versammelt sind. Und das ist immer ganz schön, das ist dann ein bisschen wie im Wohnzimmer und da würden die intimen Sachen, glaube ich, auch ganz gut passen.
0: Schön wäre es ja, wenn jetzt zum Beispiel Herbert Grönemeyer dann so als Gast da mit dabei wäre oder Rammstein vielleicht.
1: Das wäre das wär natürlich schon ziemlich cool.
0: <lacht> das wäre der Hammer, oder?
1: Ja. Weißt du, so das als Überraschungsgast
0: so. So wie bei, bei George krass. Michael. Ladies and Gentlemen, ja. Elton John und dann du, Ladies and Gentlemen. Herbert Grönemeyer. Herbert
1: Grönemeyer, das wäre nur dich. Oberfett.
0: <lacht> ja, da kümmern wir uns drum. Claudia, das kriegen wir doch hin.
1: Das finde ich gut. Hey.
0: <lacht> ja, haben wir schon einen Plan gemacht. Ich danke das sehr dir sehr, gut. Claudia. Es ist jedes Mal wieder ein großes Vergnügen, mit dir zu plaudern. Sag, ich
1: habe mich auch sehr gefreut.
0: Gerne nochmal, Perlentaucherin, dein wunderbares, ähm, aktuelles neues Album. Und ansonsten, bleib gesund und, und pass auf deine Familie auf.
1: Du auch. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch und ja, schönen Abend.
0: Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.